0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。<音> Hello， 大家，今天呢，我们又要继续来聊打宝游戏了。有没有觉得很想要转台呢？真的很
1: 想转台，我坐在这里我都想转台。<笑>真
0: 的吗？可是打宝游戏明明就是最多人玩。哎<笑>、欸，好了，这样讲可能有点太武断，但就是明明就是一个很多人在玩的游戏啊
1: 。哦，我觉得这个重要，它是很多人玩，而且啊，我觉得它是当代游戏设计为人类制造出来的游玩动机里面，可以说是最强烈的一种。是
0: 哈、哦，因为它就像吃饺子老虎一样、嗯
1: 。对啊，而且它不但让你花时间，<笑>它最后还可以让你花钱呢。哦，对啊，对，真的。他跑到最后变成氪金玩家
0: ，对，因为像我老婆跟我一起玩的游戏里面呢、啊，<對>打宝游戏就是占了很重要的部分。嗯，因为它最容易上手嘛，因为你比较不需要思考太多东西，嗯、你就是那个关一直打，一直打，一直打，然后得到东西，开宝箱很开心，这样子。嗯、对啊，你像像你们也是吧？嗯
1: ，
0: 你们家里不是也都是？
1: 我还是以为我是魂系玩家，啊、真的吗？<笑>你为什么要否认？我明明就
0: 知道你们也常常在玩 D 三还是什么的
1: 。对我跟老王有在打电动的时候，最常一起玩的就是无双跟 D 三
0: ，对吧？嗯，所以这就是一种很适合
1: 大家一起玩的游戏，哦、同乐的游戏，同
0: 乐，因为它不需要有剧情嘛，嗯、你中间完全没看剧情，随便一个关卡打开就可以开始玩了
1: ，就是比较轻松的游戏。嗯，这样讲、嗯
0: ，对啊。好，所以上个礼拜我们已经有讲了打宝游戏的一些机制啊，介绍了一些我们常玩的打宝游戏。那这个礼拜呢，我们就要来更深入的聊聊聊这个话题。首先呢，
1: <笑>感觉<笑>不要这样
2: 吗？很认真的在介绍，<笑>
0: 很怪，好哦。但是反正这周我们会先来聊一下打宝游戏的历史。
1: 我为了这个啊，特特别去做了一个功课。我在我找到一个游戏评论家，叫做 Danny Page， 写的一篇文章。嗯哼，这文章是很比较简略的介绍打宝游戏的发展。那下面我稍微跟大家讲一下这个有这个文章的内容。
0: 所以有一个人专门在做打宝游戏的研究，这样子。嗯。
1: 他是游戏专栏作家，哦，我<學>了解，写了一篇文章谈到打宝游戏的发展
2: 。OK， 我觉
1: 得这文章有趣的是，他分他分的一些阶段，然后这个阶段当中的变化，我觉得还蛮有意思的。嗯哼，我先从打宝游戏这种设计是怎么开始的，跟大家介绍。<好>在一九七五年，有两个美国大学生做了一款游戏，叫做 DND。D、哦
0: ，就是《龙与地下城嘛》嘛 ，Dragon、嗯、and Dungeon
1: 。对。它是以《龙与地下城》为灵感去做一个电子游戏，这电子游戏是 RPG， 你探索地城迷宫，然后获得宝物。D N D 这款游戏有两个特色，这个特色呢让它成为很多人玩的第一款的打宝游戏
0: 。哦，所以 D N D 因为 D N D 这个系统原本它是一个桌游嘛，对，所以你的意思是说，在1 9七5年有人有人把它做成了一个电脑游戏这样子吗？嗯<对>然后它变成电脑游戏的第一件事就是变成了打宝游戏吗
1: ？讲它是打宝游戏可能太强烈了，嗯、<哼>或者说它是一个有打宝要素的 RPG 游戏。哦，了解。这个要素啊，来自这个游戏的两个特色。第一个特色是这个游戏它是非线性关卡，所以玩家可以随时回到过去打过的关卡重打。玩家之所以需要这样做，是来自于它的第二个特色，是宝物是比较随机掉落，不保证的。
0: 呃，所以它是有一个大厅之类的地方吗？你可以选关还是怎么样
1: ？这个我不确定哎、欸，因为我自己没有玩过这款游戏，哦、但是你可以想象说，你可以重复游玩过去关卡，然后重复游玩可以得到，有可能得到西有宝物，那就让玩家有动机重复游玩同样的关卡，来得到他想要的东西。这对玩家来说是说哦，所以这个游戏的特色是同关我可以玩好几次。嗯、<哼>但是看在游戏设计师眼里，对他们来说的意义是，我靠，我只要做一个关卡就可以让大家玩超久，
0: <笑>就少少设计一点东西，工作变少了
1: 對。对，就像我们前一集跟大家聊到说，打宝要打宝要素的制造是，你给玩家一个他想要的东西，然后你在他跟那个东西中间放一些障碍。嗯。障碍放越多，它要花时间越高，这个打宝的打宝要说强烈感就越强
0: 。所以基本上场景也不太需要动
1: 看游戏怎么设计喽。
0: 可是，在这个 D N D 看起来是这样嘛，就它关卡数是有限
1: 的。对,對 D N D 看起来是一个就界面很简陋的游戏。哦<解>，不过我,我觉得还是重要的是，它让设计师发现，你做一个非线性关卡可以重复游玩，你再做宝物几率掉落，那就可以增加游戏时间。那对于一些人来说，我觉得增加游戏时间还蛮难听的，就是我感觉你在偷懒。<笑>嗯，但是我觉得对于一些游戏来说，重复游玩同样关卡是可以协助玩家培养某些对那个剧情或是环境的感情
0: 。呃、如果是需要技术的游戏，也是磨练技术的一种方式啦
1: 。对，对，嗯、总之 D N D 这款游戏让大家发现重复游玩是可能的。
0: 那大家有发现重复游玩是有趣的吗？这我们就不得而知了。<笑>这我们不得而知，<笑>看情况。OK， 不过
1: 可以确定的是，越来越多游戏开始重复游玩嘛。现在实际上大部分游戏都有这特色。对，嗯，
0: 所以可以说是这个游戏开启了这个先河嗎
1: 。对我们并不确定 D N D 是不是真的是第一款可以重复游玩而且保护几率掉落的游戏。但是他似乎是那个时候蛮有代表性的游戏，这样讲， 1 9 7 5年真的很早啊。对啊
0: ，真的很早哎、欸。对啊，那个时候的电子游戏也都是界面超简单的那一种。对，嗯
1: ，对，应该是
0: 。所以，我呃，所以这样子是怎么？ 7 0年代哈、哦，<对> 7 0年代开始了有这个代表性的 D N D。嗯。那接下来怎么发展呢
1: ？接下来另外一个发展的断点是在90年代，那个时候发生的事情是。大型 MMO 开始上线，然后大家都在玩。比方说， 1998年《天堂》在在我们台湾比较熟的， 1998年《天堂》在韩国上线， 2 0 0 0年在台湾上线，《魔兽世界》则是大概2004左右，都是90年代之后，大型 MMO 的的风行为打宝带来另外一个意义。就是你的宝物现在变成是可以炫耀的东西哦
0: ，你就可以跟跟别人说，哎、欸，我打到这个哦、嗯、什么的。对啊
1: ，而且你可以带在身上，哦，你甚至不需要特地跟别人讲
0: ，别人就可以直接点击，你就可以看
1: 。对啊，嗯，然后有些宝物会影响你你的外观，<解>对吗？纸娃娃系统或者 skin，、嗯、哼哼所以在大型 M L O 流行之后呢，你的宝物跟等级开始有了社会意义，它不单单是游戏系统里面的东西。而是你跟人与人互动，大家会在意的东西，所以这是另外一个让玩家更有更有动机去得到各式各样的宝物，投注时间甚至是金钱在游戏上面
0: 。哎、欸，我是听说有一个年代，我哎、欸、现在搞不好也可以，就是这种线上的宝物其实可以换现金的
1: ，嗯，是吗？在我国中的时候，天堂的宝物跟天堂的高等级账号都可以卖啊
0: 。哦，嗯，你自己有玩天堂吗
1: ？我自己没有玩、哦那时候我蛮想玩的，因为大家都在玩嘛，啊、大家都在聊这东西，嗯、所以我记得那个时候雅虎期末拍卖上面就有拍卖天堂账号哦、
0: 嗯。哦，是哦，就可以直接买一个高等级账号，然后就可以进去、啊。然后
1: 有那种技术很好的同学，他在网咖花一个下午可以练到几等，然后就卖掉。嗯。嗯
0: 所以很多人用这个在赚钱，赚零用的钱这样。嗯。
1: 比较厉害，有那种游玩门路的人，知道怎么做那个事情。嗯<對>我是
0: 因为小时候家管蛮严的，所以我就错过了这些大型 M、MM、M O，、嗯、我觉得很可惜。无论是天堂还是魔兽都没有玩过
1: 。对，但是你跟奶奶学到什么打电子麻将、啊？<笑>对我跟我奶奶学电子麻将，<笑>这个我们
0: 以后再来详细聊聊對
1: 。这个非常有趣
0: 。对，好，所以你刚刚是说有了社会意义
1: ，可是除了
0: 社会意义之外，<對>它因为它可以贩卖嘛，所以我们也可以说它有了经济价值，可以这样讲吗？
1: 我觉得可以这样讲、欸，哎、嗯<哼>，而且它这个经济价值真的是纯粹是因为有够多人喜欢这些虚拟宝物，嗯哼，虚拟宝物或虚拟账号。嗯、<哼>当然，到了今天，打宝跟现金的关系就更更密切，对，因为后来后来我们发现游戏可以设计成免费游玩。但是如果你氪金，你可以玩得更好。嗯，这跟打宝游戏的设计可以说是一拍即合、欸，哎，对吗？我们前面讲说打宝游戏机制怎么设计，首先给你一个你很想要的东西，再来呢，在你那个跟那个东西中间放些障碍，然后我今天只要给你一个选项，就是你付一笔钱，我把那障碍给移除，对你来说就会超有吸引力了、欸
0: 。对，但是氪金现在其实也有蛮多模式的，因为我觉得如果你是纯粹。我要什么东西，我花钱就可以买。嗯、其实大家也会觉得无聊
1: 。哦，对，嗯、我觉得这种道理就是说，你的氪金选项不能不能弄得让你的宝物显得很没价值。
0: 对，也不能变得很直接，嗯、不是说我逛个像逛商城一样，我买就有
1: 。对
0: 。当然，商城类的有啦，例如说像英雄联盟好了，这、嗯、这类型游戏并不是你花钱就直接让你变强，而是说我花钱买 skin c 嘛，<對>或者说我花钱开心角色，类似像这样。对，这是一种类型的氪金。嗯，然后还有的是比较常见到，就是可能我自己没有玩了，但是比较常看到朋友在讲都是抽卡。嗯，但是因为我没有玩，其实我不太了解，实际上抽卡方式是什么。但我自己推测，是不是说花钱买一个卡包吗？嗯，然后再从卡包里面抽里面有什么东西是这样吗
1: ？我有刻过这种金哦。哎
0: 、欸，你有刻过这种金？嗯、你是玩什么
1: ？两年前玩《Terra Battle》。这是一个转珠游戏，他、哦、的人物画的非常漂亮，哦、而且风格很一致。
0: 了解，嗯。
1: 所以我那个时候在这个游戏上面刻了一千六
0: ，一千六，你好意思拿出来讲？<笑>我刚才想说，嗯，刻多少？一千六应该是，应该是。不不会看在眼里的一个数字吧？我觉得一
1: 千六不被看在眼里，已经是一件很值得思考的事情了。因为一千六是一个三 A 游戏的价格耶 <Okay>。哎
0: 、欸，对你这样说起来，啊、嗯，有道理呀。灵
1: 魂三或者人王也就了不起一千多块。二零
0: 七七好像就是一千六
1: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，真的，我觉得像主机玩家或者说 PC 玩家。对于游戏价钱的衡量，跟所有玩家好像会有一些落差吼。像像你，因为我自己也有氪啦，我氪昆特牌，嗯，因为昆特牌也是要要买牌嘛，然后就是要
1: 买卡包嘛，要
0: 买卡包，嗯、所以就是说我氪了不少钱，我这边就不讲了，<好>然后但绝对超过一千六，但是回头来看的时候就，就就会发现说，对我在氪氪这种买卡包的时候。花的那个钱，我会用另外一个标准去衡量。像一千六，我就觉得是小钱。嗯、可是如果说今天我是在逛 PS 的商城，或者说我在逛 Steam 的时候，一千六我就觉得是个贵的游戏耶
1: 。对啊，嗯、我觉得你可以换一种方式想，是说你玩的那个卡牌游戏啊，如果他出一个完整版，嗯、所有的牌你都可以有，或者你都打得到，嗯、然后他说 OK， 那我这个就三千二，你愿不愿意买
0: ？嗯，会会买啊。嗯
1: 。我觉得对很多玩家来说，你玩过那个游戏，对对他有认同感，所以你觉得值得。是但是大部分的游戏出三千二，我是不会买的。至少就一个主机玩家而言
0: ，如果是在我没有玩过之前，我应该是不会买。但是我已经氪了，<對>然后你现在跟我讲说三千，我当时就觉得很便宜
1: 。对，所以是氪金它是有很多效果，真的耶，它会让你觉得继续花钱不是什么大不了的事情。
0: 还有道理哦、喔。对，我就算已经氪很多，我最近还是有点想要花钱。然后每次都在想说啊，剁手剁手，已经买买够了，我的牌其实也很够
1: 了。我听过一个说法，就是我们当然可以把氪金当成是纯粹利用心理机制在玩,玩家身上捞钱，但是有另外一种想法，我觉得很有启发性，是说氪金呢是让有钱而且有意愿的玩家来支持游戏，让更多人可以玩到游戏
0: 。这样讲就会让。我自己觉得自己好伟大哦、喔
1: ！你还是多氪点吧，<笑><笑>
0: 我多氪，然后大家才可以有,有面前的游戏可以玩这样子。对啊，
1: 对啊，嗯、你我就我可以一个游戏卖一千六嘛，然后你要买就是一个完整的 package 给你，嗯、或者我可以免费游玩，但是你如果要玩得很好，在游戏里面有某些特权，你就多花一点钱。嗯哼，那这样子的话，就是所有想玩的人都可以玩，有钱想玩得更好或者有特定体验的人就多出一点来支持其他人的免费游玩。氪金有时候可以理解成这样子
0: ，对，而且买的东西其实也蛮花样百出的哈，因为我是玩昆特牌，嗯、对，昆特牌它是卡牌游戏嘛，那你、嗯、它其实当然是免费，所有的这种类型游戏你免费都可以玩，只是你要花很多时间
2: ，OK，、嗯、因为
0: 牌就是需要素材或者说卡包，你卡包里面有牌可以抽嘛，然后不然就是说你有素材可以做牌出来。<對>那你慢慢，你他其实每天都会给每日奖励，所以你每日奖励这样子，你玩个一年下来，你可以，你可能也是可以组成一两副不错的牌。对。可是如果你想要在短时间之内就有很好的牌可以用的话，那你可能就是短时间之内你要花钱去买卡包嘛，嗯、你这样子你才可以得到比较好的牌，组成你自己看用的牌组。
1: 对，嗯。我们之前讨论说，呃，规划自己要如何游玩游戏，是玩家在游玩游戏的时间之外，可以可以进行的一种乐趣的行动。嗯，那你如果规划了某某种排组或某种练法，但是你进到游戏里面，发现自己没有足够的材料来实现那个练法，你一定觉得蛮干的。对，就会
0: 想花钱，对，
1: 就会想花钱
0: 。那这是一个部分，这是纯粹就游戏性的部分。嗯，但是我后来啊，因为因为我牌基本上已经买够了，对，后来我又开始想花钱，是为什么呢？嗯因为我就是在网络上，例如说 YouTube 或者是那个 Twitch 上面看人家失空打昆特，嗯，就发现哇，人家人家都有漂亮的牌背
1: ，哦，就是有 skin， 就是那个卡牌背面的图案，对
0: ，背面的图案，嗯、或者是说他的角色、嗯、他的头像，然后他有特效，嗯，然后像你如果玩牌，两个人玩牌，一开始不是就要投掷钱币看谁先手吗？嗯、那个钱币也有
1: 有闪亮亮样，对
0: 啊，有不同的那个<笑>有有动画，有的是有动画的，是固定的，然后有不同的那个图案这样子。
1: 我们这个是靠 Podcast， 不是 YouTube， <笑>真的很可惜。因为阿七刚刚在讲那一段的时候，他两两只手动作有够可爱的。<笑>
0: 而且眼睛闪闪发光，这样子。<笑>对啊，好像我
1: 我买到喜欢的模型的样子。<笑>
0: 但是我都没有买、欸，因为我觉得我已经花太多钱了，我我没有办法再花钱下去。可是就真的好想要哦、喔。
1: 你好懂事哦、喔，你好棒
0: 。<笑>所以所以其实 YouTube 的跟这种游戏配合是很重要的。哦、如果今天没有别人在实况，网络上没有影片的话，我会觉得我这些我也够用了。可是当你看到别人有的时候，就会觉得说我也好想要、喔嗯
1: 、哦，这就是社会意义。嗯
0: 。就是社会意义啊，因为别人有的东西就会激起你也想要有。嗯、如果我是一直宅在家，然后都没有看别人的话，嗯、也许我我也觉得没差，我好玩就好了
1: 。对哈<齁>，嗯、我觉得游戏要增加玩家继续游玩甚至氪金的动机，真的花样很多。嗯，说你刚刚讲的 YouTube 分享之外啊，你之前提到说这个游戏有每日任务，对，然后你每日任务可能解了好几个月，甚至解了两年。嗯，如果我一个游戏我这样子投入两年。接下来我我要放弃应该是很不容易的事情，對啊對啊嗯、而且我要花钱继续强化我自己，我会觉得还蛮划算的，对吗？我都努力两年了，累积到这些牌了，我现在差两千块临门一脚就可以组成什么东西，干<笑>当然是花、啊。可
0: 是这种钱就是你花下去就会再想要再花一倍，一<對>就是你一旦开始了，你就会觉得，哎、欸，其实也还好啊，那就再花一点，嗯、再,花一點再花一点，然后到最后看到账单就傻眼了。
1: 对、欸，我听过一个销售策略是说，用玩家用用消费者这种心理，你只要一花过钱，不管那个金额，你要花第二笔的几率就会显著提高。嗯,嗯,嗯所以有些大卖场，他会把一些便宜到不可思议的东西放在架上，那个他卖是亏本的，哦嗯、但是很容易买，买了你就会买第二个其他东西
0: 。我、哦、就想说，我都已经买这个了，那我再买别的也还好吧？这样子對。
1: 对啊，会有那种心理上面的效果
0: 。嗯嗯嗯。好，所以，嗯，所以大家都有一点点氪金的经验了<笑>、嗯。那我们从氪金这个呢，就来讲讲打宝游戏为什么会这么让人想要投入呢？这其中是不是有一些什么心理学方面的理论可以支持
1: ？我们被怎么会那么想要花钱？好，打宝，然后最后最后到花钱。<笑>我觉得打宝游戏啊，有两有有两个事情是可以寻求解释。一个是奖励如何引起行动。我知道打怪有可能掉宝，所以我打怪，这些还蛮容易理解的。因为你可以想象说，游戏把宝物设计的在游戏里面有系统方面的意义，让玩家强化，或者社会方面的意义，让你可以跟别人炫耀，所以奖励可以引起行动。另外一个我觉得也很有趣的是。为什么随随机奖励会比固定掉落奖励来得好？对游戏设计而言，随机奖励有道理，是因为超级好的东西让你打一次就得到了，那你的游戏时间就会大大减短。但是心理学上面其实有些实验有个发现哦、喔，是说比起固定掉落，比起固定给的奖励，随机给不保证有的奖励强化行为的效果会更强。
0: 那个实验是跟老鼠有关的吗
1: ？嗯，我想应该是这方面，我不是专家啦，只说看过看过一些文献或是文章介绍是这样子。我觉得这个就这個、就很引起我好奇心呢、欸，因为固定给的奖励当然是比较好啊。如果我知道按这按钮会必定掉好东西，那我就会一直按，这没话说。那如果按按钮有可能会掉好东西，也有可能不会，而且也不会比之前那个更好。那我按按钮的动机应该只会下降，不会提升。但实际上有些实验显示是会提升的。那我去查了一下相关的讨论，这些讨论我并不知道是不是学界共识或通说，但是有一个说明我觉得很有趣。这個、说明是说哈，你在宝你在宝物不确定会不会掉落的时候，你变得更有动机去实现那些有可能会触发宝物掉落的行动。这个背后有一个可能演化上面的优势啊，嗯
0: ，<笑>这是一个演化的优势哦
1: 。照这个说法是可以这样推测
0: 哦。
1: 他、oh. 的谈法是说，哈，你的大脑呢无时不刻想要在适应，想要适应你周遭的环境。Uh huh. 所以，如果你周遭的环境有个特性，是你做特定的事情会得到你想要对你有好处的东西，那你要想办法把那个 pattern， 把那个条件给找出来。
0: 所以我们会一直想要去找出那个 pattern， 所以导致我们会一直去试一些几率性的东西。嗯、因为已经找到的，我们就会觉得<对>哦，我找到了，我就不要再去试它了
1: 。对，如果我已经确定某个行动一定会有某个好处，哦、那对我来说就是一个既定的知识，不需要再探索了。我需要那东西，我再去试、嗯
0: 啊。所以人类这种想要探索的天性，导致了。赌博信呢？可以这样讲吗？賭博
1: 店玩，<笑>就是你会发现说，欸、我我有时候拉直角，有时候拉霸可以得大奖，有时候没得大奖。嗯，虽然我理智上知道这是纯几率，<對>或者这可能是店家控制的拉霸得奖几率，我理智上知道，但是我脑子里面神经系统负责喷发多巴胺的那个部位，他不知道这件事，所以他会继续执行说、哦、，OK， 这个行动有时候有好东西，有时候没好东西。那我就继续刺激这个人类去做这行动，就让我们找到
0: 好东西吧，有点是这样、啊。找到好东西吧，嗯。
1: 所以照这种说法，他解释了为什么随机调保而不是总是调保，有时候对于强化人类去执行那些行动的效果要来得更好
0: 。原来如此，想不到居然是一个这么正面的理由哎、欸。<笑>本来都觉得说，哎、欸，是不是人有某一种就是天生的赌博性还是什么的？所以原来他是因为要去刺激我们走到更探索更多可能性，所以导致大家会很想要去，会会比较喜欢那种不确定性的东西
1: 。对，這樣阿基总是把人类想成负面。对啊，刚<笑>刚那个说法、啊、叫做预测错误理论 （reward prediction error）。
0: 预测错误理论就是说，<对>错误的预测反而增加了嗯，我想要去预测的意图、嗯
1: 。对，当你碰到你预料之外的好东西的时候，嗯、你就会想把你刚刚做那个事重新再做一次，看看那好东西会不会再有
0: 。哦，是因为在预期非预期的情况之下得到好多好东西，我们也会觉得更快乐吧？
2: 嗯
1: ，
0: 就像我们明明就知道去上班就会有钱赚。可是去买刮刮乐刮到钱的那个感觉还是不太一样的
1: 。<笑>对，嗯，我觉得这些行动啊、呃，这些行为动机会这么强，背后的的那些因素一定是蛮复杂的啦。嗯,哼嗯哼不过这种预测错误理论的说明，我觉得蛮有趣的，大家可以参考看看
0: 。我大学的时候有去上普通心理学，对，所以我有我是有看过那个老鼠的实验，嗯。就是说，老鼠按一下那个按钮，就会掉一颗葵那个瓜子出来吃，嗯。然后他后来就修修成什么，按两下会有。嗯。后来他们就把那个按的次数改成，呃，就是改成不非固定的，有时候按三下，有时候按十下，哦、就
1: 变几率掉落。对，变
0: 几率掉落。可是他它有两台机器，一台是你只要踩就有，另外一个是几率掉掉落。嗯、然后就发现老鼠就会比较喜欢去按那个几率掉落。
1: 对啊，这个就是我前面让让我一开始觉得很不合理的那个现象。对啊，很奇怪、哦。因为保证掉落但然是比较好嘛。嗯嗯
0: 、尤其是老鼠，它明明就是要吃那个它才会饱嘛、啊。嗯。但它还是会选择去踩那个几率掉落的机器。对。然后最后实验人员就把几率调成零。嗯。就是那个机器已经再也不会掉了。嗯。它还是会疯狂在那边踩。
1: 讲到这边，觉得有点可怕，是不是？<笑>
0: <笑>对，所以这个心理机制就延伸出了很多我们刚刚讲的，呃，打宝啊，或者是甚至到氪金抽抽牌啊、抽卡，或者是转蛋,蛋啊、等等的，对
1: ，随机掉落，有时候反而可能引起人更更想要去尝试、嗯
0: ，嗯嗯。嗯呃，因为讲到说抽牌啊、抽卡这些东西后，所以也,也衍生出一个刚好我们在提问箱里面有收到的一个提问， oh. 我觉得我们把它拿来讨论一下
2: 。嗯嗯，嗯
0: 好，那我我先来念一下这个提问箱的问题。他说、嗯、想了解在抽卡文化里头，称抽卡运气好或者是运气不好的人哦，运气好人称为欧皇
2: ，欧皇欧<歐>洲,洲的欧。嗯然后
0: 皇帝的皇、嗯，嗯、呃、然后运气不好的人称作非酋，就是非洲酋长，简称非酋。哦、<笑>他想要问说，这算不算种族歧视
2: ？因为这个网
0: 友他说，他个人觉得算，哦、因为各方面 SS 卡、SSR 卡比 R 卡还要好，这个是不争的事实。s、嗯、s r 卡的能力比较强，比较稀有，官方也会花更多经费或。版面在宣传已经举办相关抽卡活动，嗯、所以我觉得不该贴上 SSR 卡等于欧，反之为非的标签
1: 。欧洲人、非洲人，对，运气好是欧洲人，对，运气不好非洲人。嗯，这边我记得比较早期的说法是黑脸白脸，那個、黑脸白脸。对啊，那个时候种族联结意涵还没那么强。嗯、<哼>我的理解是说黑脸就是你印堂发黑，然后很衰那种感觉，脸<笑>就黑了。对，跟种族没什么关系。是，嗯。那后来可能有人就讨论讨论联想到种族吧。那网络上面要出现新的词汇很容易嘛，<對>所以欧洲人、非洲人用法就这样来
0: 。我也是有看过的说法，但我我是不晓得之前叫黑脸白脸了。嗯，就是我我知道有这个说法的时候，它已经是、欸。欧洲人跟非洲人，嗯，然后还有或或者说皇族或什么之类的
1: ，嗯，对啊，你觉得这种族歧视吗
0: ？我不知道到底有没有到歧视的、呃，因为我歧视的定义好像比较严格一点，就是歧视好像是必须说你让他少了某一种机会，是不是
2: ？哦、按照比
0: 较严格的定义是这样嘛？一<种>某一某一种那个。<笑>某一个特定族群的人，然后他因为歧视的关系受到真正的机会，或是实质上的损失、嗯
1: 。一种说法是说，这种称呼方式呢，会不会实际上对于非洲人或是非裔的人类，让他们过得比较差
0: 嗯？嗯，我觉得以最严格的定义来讲，可能没有，但我并不认为这是一个好的说法
1: 。很难举证他会对他们造成伤害。对，但你觉得这说法还是不好
0: ？对啊，就是。嗯不是什么好听的话啦，我觉得可以这样说，不
1: 礼貌感觉有就很不礼
0: 貌啦，很冒犯。我觉得至
1: 少可以确认是有冒犯，
0: 对对对对，冒犯是确定的。<对>但这是这是我们用比较可能哲学上面比较严格对于歧视的定义。那如果你要问我很直观的说法，我就会觉得确实是蛮歧视的、
1: 啊。如果比较宽松的，我们也可以说这种嗯，不介意冒犯特定种族是。是代表你对那个种族有些歧视的心态、嗯，嗯嗯嗯，不然人对人都会保持尊重嘛，对啊，比较宽松的说法会这样讲，对
0: ，就是说你是不是瞧不起非洲人，你才觉得说哦，衰的人就是非洲人，对，或是什么的
1: 。那我我想我想讨论有点类似的例子，嗯嗯，假设某个游戏里面有一种玩法是很小气的玩法，<笑>然后会可能会对他，就是你可能会不太想跟众人组队，你想象。一种这种玩家，就是
0: 他都很省弹药之类的嘛，对，之类的
1: 。然后我们就说，哦，又碰到客家人玩家
0: 。你们真的会这样讲哦
1: ？我没听过啦，我只是想到。哦，你说举
0: 例这样对如果是
1: 这样子的话，你觉得这算歧视或冒犯客家人吗
0: ？这还蛮冒犯的，而且它会加强刻板印象。对对啊，因为现在客家人也很，客家族群其实好像也不是很喜欢自己一直被人家讲说很小气吧？
1: 不喜欢被联想到小气。对啊，对啊。OK， 那我觉得客家人例子可能两个意义，一个意义是冒犯，另外一个意义是强化客家人小气的刻板印象。嗯、对，后面这个刻板印象可能真会影响大家如何对待客家人。
0: 嗯,<哼>嗯但我觉得蛮，就是说这种流行文化，我有时候也觉得为什么一定要这样说话？嗯、我觉得比较比较会让我产生困惑点在这。例如说，虽然说客家人玩家可能。不是真正存在的一个字啦。对。那你就想说，那为什么不能直接说他小气就好嘞、欸？嗯。一定要去贴某一个族群的标签上去
1: 。而且有些人会说，为什么我我我没有我并没有存心在骂非洲人，嗯，我只是用这个代称，嗯，那我应该是有自由决定我要怎么用这些词，嗯嗯<哼>，会把它讲成是某种言论自由，嗯，但是其实我觉得这个是对表达能力的想象。嗯,嗯，嗯、对吗？你一定可以想到不冒犯其他族群，然后又有差不多有趣的词汇，是啊，来这样称呼
0: 是、啊。就如果只是单纯说啊，我我好倒霉，我都抽不到，或者我都衰鬼上身或什么的
1: ，衰爆衰
0: 爆，为什么为什么一定要用特殊族群？我是有点不能理解啦，就是说用这种特殊族群来。代称自己的运气这件事情的乐趣在哪，或它的有趣点在哪里
1: ？哦，有道理。对啊，我觉得也有可能是因为对至少对对我这样子的人来说，跟非裔的人士交朋友是很难想象的事情。嗯哼，所以对我们来对我来说很遥远。嗯，那这可能让我觉得相对比较不介意拿他们来开玩笑，因为不觉得他在我生活圈里面。嗯，我觉得对于有些玩家来说，可能想法是这样子，但是我也觉得大家可以想想说。我平常的用词选择其实是反映了我的价值观。对我希望我成为什么样子的人，我就选择怎么样用字。这方面还是我自己可以斟酌的
0: 。对啊，因为呃，与其要说这样子的说法是歧视的、非议的人，不如说他反映出会用这个词汇的人，他他心里在想什么吧。哦，就是、对啊，就是说你、嗯、你可以感觉出来，这个人可能就是觉得非洲人就是很。很很不怎样吧，很地,地位比较低下，可是白人好像地位比较高尚，所以他才会用白人或者说欧洲人、欧皇来去称抽到 SSR 卡嘛。那这样子其实我觉得也是另外一种贬低自己啊。那身为亚洲人的我们到底是什么呢？ Oh. <笑><笑>对啊，所以我觉得我我觉得蛮蛮妙的。
1: <笑>我觉得就算就算用这些词的人，不见得像你讲的、嗯、对那些族群有那些看法。至少也，至少他用这些词也可以显示他并不是很介意冒犯其他族群是。是
0: 的，是的，嗯，对,对啊，所以我觉得，但我觉得很多人在使用这些词汇的时候并没有想太多。我说啊，反正大家都这样讲，我就这样讲。但我是觉得，大家可以对于自己使用什么样的词汇来形容某一些特定的情况，可以稍微想一下，因为你所讲的话。嗯不是只有说哦，你就觉得说哦，我只是跟别人沟通这样很方便，但其实他也能够反映出你是什么样子的人。对，对啊。那你现在觉得在台湾这样讲还没差？可哎、欸，你怎么知道哪一天你出出国在外不小心又流露出了这种价值观，然后你运气不好、哦、可能就被打了，谁知道呢？对，<笑>是吧？现在网
1: 。社群网站谁会看到你写东西？啊、其实真的不一定。对啊
0: ，对啊，所以这边提醒大家一下。当然我，我我我也不是什么一定要强迫别人怎么样使用语言的人啊，嗯、我也是不是很在乎大家想怎样就怎样。只是我觉得这个东西多多少少都会影响到你自己。嗯
1: ，在网络时代，我们讲的话谁会听到？你会害谁受伤？其实很难预测。对啊，真的。搞不好我有外籍主管啊，嗯，搞不好他就看我点书，对、啊，其实很难说，真的难说、啊，特别可怕、啊、哈、哦，各位哈、哦，嗯、说话保持弹性是好事情，<笑>
0: 真的真的。<笑>好、哦、好，我们来岔岔题講了一下这个抽卡，好，那我们再回来讲打宝。好，打宝的游戏设计上面，它代表了怎么样的意义呢？
1: 打宝是一个很方便的设计嘛，嗯，给玩家想要的东西，然后在玩家面前放障碍，就可以增加玩家的游玩时间。这个设计方便到，即使一个游戏不是打宝游戏，它还是会用。所以很多 RPG 都多多少少有一些农的要素。嗯哼，玩家不需要农也可以过关啦，但是玩家想要实现实现特定玩法，他就会想要去农
0: 。哎、欸，可是我刚忽然想到，你说打宝游戏设计是。呃，游戏在玩家跟他想要的目标中间放一些障碍嘛？嗯，可是这其实不就是游戏吗？不，见得是要打宝，對,对不对？所有的游戏都是这样啊。嗯，嗯玩家想要达到的是结局，嗯，可是在这个玩家跟结局之间有很多障碍，这个障碍就是所谓的游戏过程
1: 。蛮有道理的、欸，对啊。如果我们觉得在玩家想要的东西之间放障碍是坏事的话，那我们就不用玩游戏了，去看电影就好了。嗯、对啊。或者去 YouTube 上面看某个游戏的 casting， 对对对 ，casting 大集合
0: ，或者是看别人怎么玩就好了
1: 。有道理诶、欸，嗯，那我觉得我可以补充一下，嗯，它有这种设计，在玩家想要的东西之间放障碍，这个放的障碍呢，必须是几乎只是纯粹让玩家重复游玩来延长游戏时间，而没有其他的、没有其他额外增加的乐趣或价值，像这样子。
0: 所以这样应该是说它，它它是一个设计的比较不好的打宝游戏，就会让你在这个过程中是觉得比较重复，没有得到别的东西的
1: 。对，我觉得可以这样讲哎、欸。嗯、然后这些是可以有程度啦，嗯、<哼>就是我我相信任何游戏游玩过程都是多多少少有些乐趣，只是有些乐趣很多，有些乐趣比较少。嗯、像以我们上一集分享的经验，至少对我们两个来说。游玩 D 三的那个游玩过程本身带的乐趣是偏低，对。那对你来说，游玩魔龙宝冠带的乐趣是偏高，虽然都是打宝游戏，但是有差别
0: 。所以我们就要帮“打宝游戏”这个这四个字来做个去污名。因为我们一般讲打宝游戏的时候，<笑><對>我觉得啦，别人不知道，至少我我就是我好像就会呈现一个比较好像贬低它的一种用法，哦、比较有便宜的用法啦。嗯否则我我讲魔龙宝冠，我也可以说它是一个很像卷轴动作游戏。为什么我要说它的打宝游戏呢？<笑>一定有其中的原因。或者说 D 三号第三它明明就是一个美式 RPG， 但是现在大家讲到第三的时候，大家都会说这个是打宝游戏
1: 。我觉得可以区分，嗯，一个游戏可以有打宝要素，打宝要素就是放障碍，然后让你可以借由重复游玩来消除那个障碍。那打宝游戏呢，则是说，大部分的玩家游玩这个游戏，绝大多数的动机是为了拿到后面那个宝物。嗯哼，我觉得这可以用这个来说明什么叫做打宝游戏。像是你玩魔，你玩魔龙宝冠这个游戏，对你来说有有趣到就算宝物取消，你还是愿意玩吗
0: ？我觉得宝物取消我会愿意玩，是因为它有那个很长的迷宫。嗯，但它如果没有那迷宫了，我可能就不会玩了
1: 。哦，嗯，那我觉得对你来说，你可能就不是凭着玩打宝游戏的心态在玩《魔龙宝冠》。哎
0: ，可是其实我觉得有无限长迷宫这种游戏也是把打宝游戏的一种、欸。哎、嗯，就就我觉得打宝游戏好像并不是局限在那个宝，嗯，而是在于它基本上已经。没有任何什么剧情要什么什么东西都没有了，<笑>它就是让你不断的去收集某个东西，嗯、那个东西不见得是装备的那种包。嗯、例如说，我收集关卡也算是一种收集啊，或者说我这样子，我升级也算是一种收集。
2: 嗯
0: ，那像在魔龙宝冠这个系统里面，宝物只是让游戏变得比较容易，因为你要往上爬，所以我需要有新的装备来支撑我继续往上爬
1: 。你想看见新的关卡，啊、所以你要打得过去，啊、所以你要装备，对。有点像这
0: 样子，对，嗯，对，所以我觉得它还是算是打宝游戏，嗯、只是那个宝不是一个实体的一个，嗯，一个戒指，会把剑或什么的
1: ，是看见新关卡的经验，对啊，对啊，嗯
0: 。但说是新关卡，其实它的素材都是一样
1: 的啦，
0: <笑>他只是怪会变比较强，<笑>但大家会讨论啊，就说哦，你打过什么九十九等魔龙了吗？还是打一百等魔龙什么的？
1: 我觉得这个也可以反过来对照《Iron Prison》三代。嗯，我相信很多玩家现在继续玩三代，心里主要的目标是说我我冲新赛季，然后进度超前其他玩家，或者我在大秘境冲到比过去更高的层数。这個、可能跟你刚刚讲的有一点点类似，特别是冲大秘境这个
0: 。大秘境听起来确实蛮像那个迷宫的啦，因为它就是、嗯、也是有分很多层嘛，对啊，对吧？一一直爬一直爬。对。然后通常。哦，然后在这,这种爬迷宫类型的游戏啊，应该都是中途不能回村休息，对不对？第三应该也是吧
1: ？第三设计稍微不同哦，是哦，它并不是要你从第一层就进去，然后可能要爬五十层才能休息，嗯、它是可以你任意选层数，哦、所以它的玩法是玩家不停地在挑战自己最拿手的那一层，然后到这一层对我来说太简单了，哦、我就加一层或加两层
0: 。哦，所以它是一个。要去挑战熟练度的一个有玩法耶，嗯，算是可以这样讲吧
1: 。我觉得是挑战自身强，自身角色强度，自身角色强，度，因为它是一直
0: 类似的关，嗯、同同一个 level 的关，你一直在重复的玩嘛。对，哦，那就嗯，那这就根本上的差异蛮大的。对，而且我记得就算
1: 是同一层大秘境，嗯、每次进去的地图也都是随机的。
0: 对，可是它的强度会差不多啊
1: 。对，会差不多。对
0: ，所以它哦，那所以它重重点应该还是在于要打打宝出来了。对，嗯，魔龙宝冠对我来讲比较是我要去挑战下一层。嗯，可是我打不上去，我打不上去，我只好在这一层里面刷刷到我足够的武器，我再往上打这样子
1: 。可以看下一层还蛮开心的。那在刷同一层的时候开心吗
0: ？刷同一层的时候。我觉得有乐趣啦，因为它就像上一集我没有提到，它有一些连线的模式，会让你觉得哎蛮、欸、有趣的。嗯、然后，嗯、呃，因为真的有考验技术的部分，所以我其实每次在玩的时候，我也是会测试说，哦，我这个我这个东西按不按得出来？嗯、因为它有东西真的很难按，还蛮硬派的，我觉得，对啊。然后有有些东西你你按不太出来，啊，这次有按出来就觉得哎、欸、不错。然后有的时候可能在一场打战不好前,前面一下下就死掉了，也是也是会稍微检讨一下说我刚哪里打不好。那我觉
1: 得你玩魔龙宝冠游玩过程还蛮健康的、欸，对啊，所以我才会感覺,感觉你有很多内在动机，像是战斗本身的乐趣是,是
0: 比较有内在动机啊，所以才会玩一百多小时。<笑><笑>如果只是纯粹刷关，我觉得可能也不会玩到那么久了。嗯，对啊。
1: 我玩《全境封锁二》，觉得战斗本身也还算是好玩，嗯嗯，而且跟朋友一起连线游玩，觉得还不错。如果战斗无聊，而且没有朋友陪的话，就不会玩
0: 。所以你们第三主要是因为你跟老王两个人可以一起玩吧
1: ？对啊，所以就
0: 会比较有那个乐趣可以玩下去。你要是一个人玩，我觉得你应该玩不下去。
1: 对，我觉得应该是，是<齁>对，<齁>所以后来老王不玩，我就不玩了。嗯、<笑>
0: <笑>对啊，其实像现在讲讲，我我又觉得说，哎、欸，好像回去可以打一下魔龙宝冠，<笑>可以打个几层看看，<去>这样子。对
1: 啊，回去再玩一下。对。不过我觉得，就是一般打宝游戏，如果玩家游玩大部分是为了战斗之后可以得到的宝物，嗯、就是说，如果游玩还是为了外在动机去玩，也就是说。战斗本身对我来说不好玩啦，但是我玩这个战斗是为了要得到某些东西，有点像说上班很烂很累不喜欢，但是上班拿到钱很好。嗯、如果纯粹是为了外在动机玩的话，那通常事后的回忆会蛮空虚，甚至觉得划不来。<笑>嗯嗯
0: 嗯，对啊，因为你得到的东西就是一个虚拟的宝物。对啊，上班你得到的钱钱还可以拿来买东西
1: 。对，然后第三东西也不能卖。嗯<笑>对哦，但有些游戏为虚拟宝物增加其他价值，<笑>像是可以炫耀的社会意义这种的
0: 。对，但第三好像也没有
1: 。对第三没有，而且第三打到都是防具啊、武器啊，那些应该是要用来战斗嘛。但是第三的战斗又是为了打到东西
0: ，所以它就是一个很奇怪的回圈。
1: 对，奇怪的回圈
0: 。我现在打到了好的东西，然后所我打怪又变简单了
1: 。对，所以他
0: 就出新的赛季，让你又变更难
1: 。对啊，所以像是《全境封锁》或是《D3》，他们都会不断的更新新的武器，来为玩家制造新的动机。这有点像它变成一个 unfolding game， 嗯，就是不断增加新内容的游戏。你用时间去换取得到它的新内容，有点像是这种感觉。但是有时候我，比方说我玩《D3》，我玩了几百个小时之后，我会回头想说。如果我前面没有投注那么多时间，成为一个比方说，好吧，七八十级装备还不错的角色，那我现在会这么在乎我是否得到新的武器吗
0: ？哦， oh, oh. 如果没
1: 有前面这些沉没成本，然后你突然问我说，哎、欸，第三新赛季了，我大概就还蛮无感的
0: 。那就像说你买了一个赔钱的股票，然后一直赔，呃，然后又不愿意把它卖了的那种感觉吗？
1: 这可会冒犯一些低三玩家，但是我觉得<笑>身为一个低三玩家有一，有有一点点那种感觉。哦、这种感觉并不是说它是不好的游戏，嗯<哼>而是我现在我现在这么想玩这个游戏，我的动机之所以跌得这么高，并不是因为我现在玩它可以获得很多乐趣，而是因为我过去投注很多时间
0: 。我可以理解了。嗯那我也是，我没有得，<笑>我没有我不想要冒犯第三玩家，<笑>但就跟我已经花很多钱买了昆特牌，我现在不得不打下去一样啊。<笑>我懂了，就是沉没成本的部分，嗯、就这这些东西你已经投注了，<对>你其实后面你很难说我不不玩就不玩。对，
1: 嗯，对啊，所以我觉得了解游戏设计，跟我为什么会想要玩这个游戏是一件重要的事。因为有时候我当下有很高的欲望想要玩某个游戏，不代表我真的，不代表真的想要自己这么想要玩这个游戏
0: 。就跟我看脸书绯文一样<笑><笑>就常常，就大家如果在家里滑脸书的时候， oh. 一个小时就过去然後我就想说，我刚刚到底在干嘛？<笑>那这个时候我就觉得，那我不如打个包
1: ，哦， oh. 是不是？原来这样子，同样
0: 是浪费时间吗？
1: 对，嗯，现代人真的有很多浪费时间的选择。对啊，嗯
0: ，
1: <對>好，我来分享一下，<笑><笑>我想来分享一下，我觉得对我来说比较正面的打宝经验。好，血缘诅咒是可以浓宝的
2: 。嗯嗯
1: ，嗯血缘诅咒农的宝物呢，是用来镶嵌在武器上面的宝石。镶嵌宝石可以增加武器攻击力。如果你这武器用腻了，上面宝石可以拔下来，镶在另外一个武器上面。宝石的取得需要刷特定的网，几、嗯、<哼>率掉落宝石的数值有个 range， 也是几率的。所以如果你要弄到一把某个攻击力最高的武器，跌到最高，你看要刷个几十场那个网吧。所以我玩血缘诅咒其实花蛮多时间在刷那些网，但是血缘诅咒的战斗很有挑战性，所以那个刷的过程还蛮有趣的
0: 。所以是因为你有内在动机吗？因为一方面也觉得。嗯反正打这些王蛮有趣，然后又可以练习自己的技术
1: 。对啊，而且后来我开发各式各样的打法。哦，是哦，哎、嗯欸，
0: 可是血缘诅咒的王不是打完就没了吗
1: ？血缘诅咒的王吼，如果你想重复打，有两个选择，嗯，一个是进入新轮数，可是你新轮
0: 数、嗯、你的素材又不能够累积
1: 。可以累积哦啊，真的吗？嗯，装备等级都带到新轮数啊
0: 。哦。哦， oh, 所以你是这一轮打了，然后有累积素材，然后就赶完进下一轮再打这样子
1: 。对，不过真的要农堡的玩家不会用新轮数农堡嗯，因为你要农的堡，在主剧情的网是达不到的，哦、必须要进入血缘诅咒的随机的随机地层，<嗎>叫做金杯迷宫。嗯哼哼哼，金杯迷宫就是随机生成的地层，然后在每个地层有自己特定的一个金杯编码。就每个编码对应到特定地层，但是有超级多种，哦、嗯哼，非常非常多种。那特定的几种编码有特定的王会掉特定东西，就用这种方式，你从你不断的重新进入某个特定金杯来重新打同同一组王
0: 。这个是在魂系游戏里面是血缘组要特别的吧？对，因为黑暗灵魂那些好像都没有吼，你就是往一轮只能打一次<對>就结束了这样子。对。哦， oh, 所以你哦， oh, 所以血缘是有做打宝要素的，哎，好有趣哦、喔！<笑>对，要
1: 不要来玩？啊？真的很有趣哦！
0: 那个气氛太诡异了，无法。<笑>
1: <笑>但是我觉得血缘的打宝给我还蛮好的经验啊，战斗有趣，而且啊，就算血缘诅咒把打宝要素拿掉，我还是会一直持续玩，我可能会一直进新轮数或者一直开心角色。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯所以我们的游戏。呃，不是，我觉得我们的节目可能总有一天会做不下去，<笑>因为<笑>那过年期间，我问朱家安说：“<笑>朱家安，你玩什么？最近玩什么？”哎，血缘主咒，我想说，玩了玩了，我们这个有我们这个节目<好>再也没有新的游戏可以聊了
1: 。好了，我会玩新游戏啦。嗯，我最近在 Switch 上面买了黑《黑帝斯》
0: 。哦，那什么时候开始玩呢？嗯
1: 、一个动作 Rock Like 游戏。嗯让我、哦、玩完这一轮血缘铸造，
0: 完了完了没救了。好，所以我们今天呢，也是再深入的聊了一下 ouble, 打宝打宝游戏的一些心理机制啊等等的
1: 。嗯
0: ，你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，打宝游戏的魔力，我觉得在于它可以无中生有的为玩家制造游玩的欲望，这个也是我们在现代资本主义社会面对很多商业手段，他们对我们做的事情。所以我觉得思考打保游戏对自己做什么事，跟思考市场对自己做什么事，其实同类似同样的问题
0: 。那我们可以用打保游戏的机制放在公司经营的员工奖励上面吗？
1: <笑><笑>我相信我蛮都公司尝试这种游戏化经营策略吧。嗯、<哼>对，但不知道有没有效果。增加积分分数。对啊。對不知道，但照我们刚刚的讨论，这些东西最好、啊、这些行动还是要有内在价值。嗯大家才会在做的时候有乐趣，然后回想的时候觉得不浪费时间
0: 。而且如果纯粹是外在动机的话，就会很多人就会想出一些邪门歪道出来。这<對>在游戏里面也很常见嘛，对不对
1: ？对啊，如果我的目标并不是战斗，而是战斗之后取得的东西的话，那如果有很枯燥乏味但是有效率的方式取得的那东西，我就会花时间去做。对
0: 啊，嗯、或者是说，甚至就。M M O R P G 里面就会开发出外挂这种东
1: 西嘛，哦、就挂着帮你打、啊。啊、嗯，很多时候，如果我有很强的欲望玩某个游戏，但在玩的时候，我觉得自己又不开心，这个时候我觉得就可以想一想，我到底为什么想要玩这个游戏？是我真的想玩吗？还是某些游戏设计师想要我想玩，所以他对我、嗯、对我做了一些事情
0: ？好，我们这一集在一个。反资本主义的结论之下结束了，大家要好好的思考游戏跟市场对你做了什么
1: 。然后给我们五星评价。对，要给我们五星评价
0: 好，所以今天的讨论就差不多到这边了。那欢迎大家来跟我们分享你玩打宝游戏的经验。嗯，然后再脸书或者说提问箱、email 还有 IG 都可以来跟我们分享。还有那个 Apple Podcast 的留言，也可以跟我们讲哦
1: 。哦，对啊，各种意见跟问题都欢迎大家跟我们分享。那我们今天节目就先到这边，嗯、谢谢大家
0: ，拜拜
1: ，拜拜。